0: Olá, e amores, como é que vocês estão? Misha Menezes aqui. Estamos começando algo super divertido aqui no nosso canal. Entramos na onda e sejam muito bem-vindos ao nosso Cast que vai ao ar toda segunda-feira. Então já bota aí na sua agenda. E para estrear esse Cast eu não poderia fazer com uma pessoa. A gente tem uma história. Porque nós, nós começamos como estagiários e hoje estamos multimilionários né, Tainá? Wow. Seja bem-vinda, Tainá Fonseca. Muito obrigada, <risos> que
1: honra, mas que honra de verdade estar aqui. Depois de tanto tempo, né? Pois Depois é. de ter experiência juntos, fico muito feliz.
0: Que demais. Pra quem não conhece a Tainá, ela é uma pessoa muito de bastidores, mas a gente tem aqui, ó, a Tainá hoje é gerente de mídia e performance na queima diária, que é a maior plataforma de exercícios físicos, não só do Brasil, mas da América Latina. É, eles são criadores de produtos como a Mamãe Sarada, é... Ba barriga nega tem esse agora barriga, barriga negativa maravilhoso tô precisando a minha tá super positiva <risos> missão Fitness e vários outros produtos de emagrecimento e a Tainá também ela é expert em tráfego tanto que a gente começou junto como tráfego e já começando já como, como que você define o nosso papo vai ser sobre escala mas como que você define tráfego direto assim você tem alguma concepção assim para poder conseguir definir dentro da, da experiência que você tem
1: Cara, quando a gente fala de tráfego, é o, o tráfego de pessoas que você leva para o seu site, para a sua página, né? É, a gente fala muito de tráfego pago, então tráfego pago é tudo que chega através de anúncios e dessa mídia paga, de vindas de investimento que você faz. E o tráfego direto, ele tem muito como objetivo a venda direta ali, né? Então, na minha concepção, tráfego direto é tudo que você faz de mídia e de anúncio que tem como objetivo final levar as pessoas direto para a sua página de vendas, para a sua página de conversão, para que eles tomem uma decisão de, de compra ou de cadastro, seja lá qual for seu objetivo.
0: Da, o, o engraçado disso é que, para nós que nascemos no tráfego direto, ele é muito natural. Né? Então, para mim, hoje, falar de tráfego direto, ensinar tráfego direto é muito natural. Só que o nosso mercado brasileiro, nos Estados Unidos isso é muito comum, mas no mercado brasileiro a galera é muito acostumada com produção de conteúdo, com lançamento e tudo mais. Você consegue, como você está muito inserida dentro desse universo de tráfego direto, você consegue ver, é, é, consegue definir, sabe, a diferença que você vê o que é o tráfego direto e o que é a estratégia de lançamento, por exemplo? Hum,
1: boa pergunta Na minha visão, é, uma coisa não exclui a outra uhum. Não sei se você concorda com esse ponto, mas eu acredito que sim Porque ainda que você tiver com o objetivo de não gerar conteúdo pelo conteúdo né, De aquecer aquela base, de fazer uma sequência de vídeos, de lives, que seja E, e criando a sua audiência, atraindo essa audiência se tornando autoridade para essas pessoas, para então você abrir seu carrinho, lançar seu produto, que seja, é, com tráfego direto, você já tem é, o objetivo claro ali da conversão diretamente, você não vai gerar conteúdo por gerar conteúdo, vou assim dizer... Mas é ainda uma geração de conteúdo, só que é um uhum. conteúdo que meio que pré-vende o seu produto, né? Ele Perfeito. prepara as pessoas para chegarem na sua página já sabendo sobre o seu produto, já com uma ideia de quem é você e do que você vai vender para elas.
0: Boa, é como se o anúncio fizesse essa função, né? Ao vezes da pessoa ficar postando lá cinco dicas de não sei o que lá o dia inteiro no Instagram, o anúncio já meio que pré-segmenta a pessoa, elevando o nível de consciência dela para aí sim ela tomar ação de, de ir para página de vendas. Você teve experiência com outros tickets... É, do, do, com, com tráfego direto porque eu, eu penso, do lado de cá eu penso o seguinte é, não sei se dá pra poder fazer tráfego direto como a gente faz, com tickets muito altos, né, sei lá, tipo vender um produto de 700 reais, 800, mil reais só que a galera pensa que um produto que tem um ticket médio, baixo não dá pra fazer grana com esse produto essa uh, afirmação é verdade uh, ou é mentira? Tá ai, 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 ai <risos>
1: Assim, é, ti, falando sobre ticket, né? Depende muito do, do seu objetivo e do produto que você está vendendo. Então, eu já conheci pessoas que vendem produtos de 300 mil reais, um software, uma consultoria, uhum. por exemplo. Isso leva tempo, né? Você precisa aquecer a sua base, encontrar seus potenciais clientes. Ninguém vai tomar uma decisão da noite para o dia de comprar um produto de, sei lá, 5 mil, 10 mil, 300 mil reais. Então, é, é realmente mais difícil, mas eu não acho que é impossível, de jeito nenhum é impossível. Tem toda uma estratégia, se você construir um funil bem feito, você vai conseguir converter essas pessoas também... É, mas gente, gente, é <risos> muito possível escalar e ganhar muita grana com produtos de, de, ticket, de tickets mais baixos.
0: Uhum, boa. E, e nessa questão de produtos de tickets mais baixos, é, o nosso mercado... Marketing digital, todo mundo fala muito de faturamento, 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 faturamento o tempo todo. E tem muita gente que gosta de saber, ah, mas qual que é a lucratividade, não sei o que lá, não sei se vai dar uma lucratividade alta e tudo mais. Qual, quais tipos de estratégias você está acostumada a lidar para esse aumento de lucratividade? Para a pessoa tá entrando aqui, como que eu faço para poder ter mais, mais lucro? Ah, é, ao longo dessa, ou já na primeira venda, ou uhum. trabalhando com esteira, tanto faz.
1: É assim, é, a depender do, do seu modelo de negócio, desde que você tenha um produto escalável, que vai atrair muitas pessoas e que essas pessoas vão tomar a decisão de, de conversão de forma rápida, acabou. Você uhum. não tem um limite de venda, você vai conseguir escalar, você vai conseguir vender muito. É, repete a pergunta, por favor.
0: Sobre a, aumento de lucratividade, né? O nosso mercado fala muito sobre faturamento, faturamento, uhum. faturamento. Tem, tem alguma estratégia que você vê que é mais simples de aumentar essa lucratividade já desde a primeira ponta, por exemplo?
1: Cara, um funil bem, bem feito é o primeiro passo. Então, como você está atraindo essas pessoas, como você está retendo essas pessoas, como você reimpacta pessoas que já tiveram um contato inicial com você, mas não tomaram a decisão de compra, uhum. isso é o, o automático. Depois disso, tudo vai, vai, vai rodar, né? Você vai fazer a roda girar e, 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 e pronto, você vai ter sucesso. Só que, não só isso, né? Tem muitas estratégias de upsell, que você pode vender depois um produto de um ticket, muitas vezes até maior do que esse produto de entrada que essa pessoa teve e isso vai fazer parte do seu faturamento, vai fazer uhum. parte do que você vai receber ali no final.
0: Boa. Você tem algum, algum lugar onde você busca informações? Do tipo, eu, eu fico muito curioso de, tipo, onde, onde que a Tainá busca conhecimento para poder trazer para a equipe? Que fonte que você está bebendo atualmente, assim,
1: Cara, eu falo muito com o meu time o tempo inteiro pra ampliar o repertório buscando referências. Uhum. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo muitos cursos e eu acho que eles agregam muito. É muito importante você ter uma base teórica. Uhum. Só que tem muitas pessoas que pecam ao só fazer cursos. Uhum. Né? Então, você deve ter... Você deve ver isso o dia inteiro demais. Bastante. Então, ah, sei lá, já fiz 10 cursos, mas eu não tive resultado. Cara, por que você não teve resultado? Porque você não pratica, porque você não coloca em prática. Então, eu acho que o mundo e o sucesso é dos executores. Boa. Você aprendeu um pedacinho que e, uma oportunidade que o mercado dá muito pra gente hoje é de aprender com quem tem muita casca e com quem já errou demais, uhum. né? Que é o seu caso, por exemplo. Você vive isso na prática, você vive isso no dia a dia e busca é, levar o seu conhecimento pra essas pessoas. Então, é a melhor forma de aprender é com quem já errou muito e eu me, me basei muito em, em repertório, em referências, principalmente externas e do exterior. Uhum. É, porque lá a galera tá realmente à frente do que a gente faz aqui e às vezes são referências referências que não estão nem relacionadas ao seu nicho em si, né? Uhum. A gente tá falando aí no meu nicho de fitness, é, saúde, bem-estar, mas às vezes a gente tira referências de algum criativo, por exemplo, para anúncio que veio de um nicho completamente diferente, talvez de moda. Uhum. E que a gente consegue transformar para um anúncio na nossa realidade e conseguir criar uma estratégia massa.
0: Boa, é legal disso porque eu, o Rodrigo Volponi, que é o, o CEO da, da WebMentory, ele fala muito isso, que... É, vence dentro desse nosso mercado quem erra mais rápido e não necessariamente quem, quem sabe mais. Porque tem muita gente que sabe, tipo, se sentar na mesa aqui, vai dar um banho na gente de teoria, mas não tem nenhuma experiência, experiência prática. Então, eu acredito muito que quanto mais a pessoa separar tempo, mais para a execução do que para o estudo, nada supera. A, a um campo de batalha, Quem né? Quem
1: erra rápido, vence rápido. Com toda certeza, você consegue aperfeiçoar muito mais do que você já fez, né? Porque você está se permitindo tentar, você está se permitindo errar, você está se permitindo fazer o um, um novo, inovar. Então, eu acho que essas pessoas, sim, com certeza têm sucesso. É, as pessoas estão muito acostumadas a terem uma fórmula, né? Uhum. Ou elas sempre buscam uma fórmula Exato. de sucesso, uma fórmula que vai dar certo. E, ter, beleza, fórmulas, elas vão funcionar. Só que elas têm um prazo de vida útil muitas vezes, né? Elas uhum. vão funcionar por um tempo. Se você não conhece seu produto, se você não conhece a sua audiência e se você não se permite inovar e ser criativo e ir exercitando essa criatividade, aprendendo com os seus erros, cara, você vai chegar um momento que você vai ficar estático ali, estagnado. E agora, pra onde eu vou, não sei, porque eu não tenho a fórmula, o segredo pro uhum.
0: sucesso. E você fala, fala com tanta propriedade. Há quanto tempo você tá trabalhando com, com tráfego?
1: Hum, nossa, eu acho que já são cinco anos com tráfego direto, mesmo uhum. voltado para conversão, mas às sete eu já tenho experiência com marketing digital, então eu sempre trabalhei com, com digital, com estratégias de calendário editorial, uhum. é, redes sociais e por aí vai, mas eu, eu, eu precisava de um propósito maior, muitas vezes, no que eu uhum. fazia, né, e eu trabalhei em agência, agência de publicidade, ag, agências muito tradicionais, muitas vezes, uhum. né, agora esse mercado já está mudando bastante. Mas a gente investia grana em mídia, mas ela quer aquela grana pra... Um tanto de métrica de vaidade, no fim das contas. Aham, uhum, sei. Pra mim, aquilo ali não fazia sentido nenhum. A gente investia, é...
0: Isso, é des... engraçado você falar isso. Porque, no, tipo, sete anos atrás... O que a galera queria era isso, era curtida, muita curtida no comentário, Facebook, muitos comentários. E você, há sete anos atrás, já tem essa mentalidade da, da conversão, que não faz sentido. E
1: aquilo me incomodava, porque eu queria gerar valor para o meu cliente. Para o cliente era lindo, eles gostavam, uhum. mas qual era o retorno real que ele estava tendo com aquele tanto de comentário que teve uma publicação? Para mim, não fazia sentido. Então, foi aí que eu procurei, cada vez mais, eu sou muito orientada a resultado. Uhum. E aí, eu procurei cada vez mais, cara, como que eu posso gerar valor para o meu trabalho, pro que eu tô fazendo? para ter certeza de que aquilo ali tá tá fazendo sentido uhum. no todo. Então foi quando eu encontrei mesmo esse universo de, de tráfego pago, de mídia para conversão, para o resultado final, para você conseguir misturar de fato tudo que você faz, né? E você pensa hoje é, quem trabalha com com tráfego pago e com mídia um ajustezinho que você faz, ou um criativo de uma ideia que veio da sua cabeça, assim, né? Com base em todo o repertório que você tem, que você criou, que você colocou no ar. O resultado que aquilo ali te gerou, você sabe que é fruto do seu esforço, que é fruto do seu trabalho e é muito mensurável, né? Quando a gente uhum. tá falando do digital, cada etapa do início ao fim, você consegue mensurar. Então, aqui, isso me brilha o olho, o fato de você conseguir ter certeza do, do seu resultado, do impacto do seu trabalho no resultado final.
0: Você acha que a, a pessoa tem que ser muito analítica? Porque, por exemplo, eu sou, eu sou 100% humanas tanto que eu, eu não queria fazer tráfego... É, a vida toda por causa disso, porque eu precisava lidar muito com números, com planilha e tudo mais e eu gosto muito mais do lado da criatividade falar, ter uhum. ideias e tudo mais você acha que essa habilidade é alguma coisa que é desenvolvida ou você já tinha isso dentro de você mesmo, nessa capacidade bem analítica, de números e tudo mais
1: eu vou começar por aqui é, eu me formei em publicidade e eu fiz publicidade porque eu detestava matemática entendi, eu sou de humanas eu sou zero de exatas, <risos> então sem dúvida nenhuma, é uma habilidade super desenvolvida, é, é importante que você tenha foco, é importante que você seja analítico. A gente está uhum. falando de trabalhar com investimento, com foco em resultado. Não tem como fugir da métrica, não tem como fugir da análise, é... mas é desenvolvido sem dúvida nenhuma.
0: Boa. E, e aí, essa porque uma coisa é eu começar a olhar para um lado analítico, a outra é eu começar a colocar em planilha, fazer análise, né? ficar medindo conversão e, e tudo mais. Você também foi desenvolvendo isso com o tempo, de tipo, ah, eu tenho que botar na planilha X e aí eu já tô percebendo. Por que, por, por que dessa pergunta? É engraçado, como a galera erra muito, as pessoas erram muito, não é porque elas não têm, às vezes, muita grana pra poder investir. É porque elas investem, botam a grana, o Facebook devolve os dados e ela não, não tem a menor ideia do que que tá acontecendo. Não sabe acontecendo. usar a seu
1: favor, Exato. né? Exato.
0: E aí ela tá lá comprando tanto de dados... E continuando errando, jogando grana, jogando grana fora. Você tem algum tipo de processo? Tipo, ah, eu boto na planilha, olho o número, tra tal, alguma coisa.
1: Gente, isso é a premissa básica. Qual que é o valor do seu produto? O quanto, você, o que, quanto retorna para você a cada uhum. um cliente que entra? E quanto você investiu para esse um cliente entrar? Uhum. Você tá tendo lucro? Tá no prejuízo? Como é que, a partir daí, você vai desenvolver a sua estratégia. Mas você tem que usar o, o dado a seu favor. Não adianta você investir um milhão e, e, e voltar...
0: Menos que um milhão. Voltar 500 <risos> mil, né?
1: <risos> e voltar 100 mil. Não faz sentido nenhum. Então, você tá tendo prejuízo. É... e é importante você fazer essa roda girar para você conseguir investir cada vez mais, vender cada vez mais e conseguir a escala que você precisa, então para isso é importante você ter, é o um mínimo que você tem que saber. É,
0: é engraçado, lá no lá no meu começo lá mesmo quando eu não tinha muita, muita maldade às vezes eu ficava olhando o número só lá no gerenciador, né, e via, ah, essa campanha tá boa, essa tá boa, essa tá ruim, tá ruim e aí tá vendo lá, não tem umas boas e tudo e aí quando passava para planilha, aí eu via a minha voz, caramba, tá dando prejuízo esse negócio, não tá tão bom então tem, tem muita gente que tem um, um olhar bem enviesado por não ter um lugar para poder catalogar aquilo tudo lá, ver. Às vezes perde público. Ah, eu testei um público há seis meses atrás, que era muito bom, mas eu nem lembro que público que é, porque eu não anotei em lugar nenhum.
1: Nossa, você tocou num ponto muito bom, que eu acho que, para mim, é o da organização. Boa. Primeiro, a sua conta de anúncio tem que estar organizada, você tem que saber o que você está fazendo. Se tiver tudo zoneado, pensa quantas campanhas que você já criou na vida, uhum. aquele mega de um histórico e às vezes você se perde, né? Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. É, você está vendo uma campanha que está tendo um resultado muito bom e às vezes outra campanha que não está tão boa, assim que você não está dando tanta atenção para ela, no fim das contas é um investimento que está numa campanha cara, numa campanha que está com, com, com CPA, por exemplo, muito alto, você deixa de olhar para ela, quando você vê o resultado final, meu Deus, por que, que eu tava tendo, por que eu estou no prejuízo se eu tinha uma campanha tão boa? Cara, uhum. Porque uhum. as outras ali não estavam tão, não não, não uhum. tão bem assim. Então, é muito importante essa organização. Sou muito a favor de colocar dados em planilha é, para ela calcular para você e para você ver no, no retorno final o que, que tá acontecendo, né? É, porque muitas vezes é, o, o que vem das campanhas é o que vai te gerar maior escala, é o maior volume do seu negócio que você tá vendo ali, mas não vai entrar venda só por lá muitas uhum. vezes, né?
0: Verdade. E aí... Beleza, fazer, fazer essas primeiras, as primeiras vendas, né? Começar a controlar ali, depois que a pessoa domina tudo, vai de boa. Só que tem uma coisa que tira o sono de muita gente, eu confesso que ainda tira o nosso sono muitas vezes, que é essa bendita dessa escala. Porque se ela fosse é, é, linear, de tipo, ah, beleza, eu tô fazendo uma venda a cada 10 reais, se eu botar 30 reais, eu vou fazer... 30 vendas, três né? vendas, né? Só que não é assim. O Facebook, o Instagram, o Google, não, não, não dá pra poder fazer essa linearidade total. Cê, como que você venceu as dificuldades no processo de escala pra poder estar tá botando cada vez mais investimento, cada vez mais investimento e mantendo a performance, né? Uhum. Que a, a grande dificuldade que eu vejo é essa. Beleza, eu consigo botar mais, mais grana? Consigo. Mas às vezes dá lá, sei lá. Sai três dias com o CPA ideal, mas o resto come a, 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 a verba toda. Então, botar mais grana e manter a lucratividade que quer, eu acho que é um baita de um desafio.
1: É, não é fácil mesmo, não. Hoje, eu invisto alguns bons milhões de reais por mês. Uhum. É, mas lá no, no início, às vezes, muitas vezes, quando você está começando, não adianta você ter vários milhões para investir. Simplesmente falar assim, eu tenho 5 milhões, eu vou uhum. investir 5 milhões em mídia e vou investir cinco milhões no Facebook. Porque, cara, você está você ali falando para o Facebook, toma cinco milhões, o algoritmo vai se perder até encontrar quem são os potenciais clientes, as pessoas que estão mais propícias a comprar o seu produto, que vão se identificar mais com você. Então, para isso, ele tem um tempo ali de aprendizagem, né? Até encontrar essas pessoas, até encontrar esses prospects, as pessoas começarem a converter. Então, é tudo uma construção. É, quando a gente fala em escala, e muitas vezes, quanto mais você investe, mais caro vai ser o Aham. seu custo por aquisição, né? Então, primeiro de tudo, é muito importante ter resiliência. Porque não é fácil mesmo, às vezes você está tendo uma campanha de super sucesso, o custo está muito baixo. Você vai lá e escala com tudo, de repente não está tão bom assim. Uhum. E é tudo uma construção. Eu acho que quando você está falando de mídia focada em resultado, é uma constância. Então, vão existir algumas flutuações de custo, mas quanto mais constante for a sua estratégia e as otimizações que você faz é, menos drásticas vão ser essas flutuações, uhum. é, assim como também não pode ter flutuação muito, muito gigantesca de, de investimento. Se de repente eu não tenho nada, eu começo a investir muito, você vai ter esse tempo de aprendizado. Então, eu acho que... Falando de modo geral, é, é importante você começar a, a investir com o que você tem aqui, começa a conquistar os seus resultados, constru, construir o resultado e a escala vem de uma forma gradativa. Uhum. Não adianta, de repente, uma campanha que você está investindo, sei lá, mil reais que seja, tá com um custo muito bom, agora eu vou investir cinco mil nela. Uhum. Porque ela não vai te dar resultado assim de um dia para o outro.
0: Entendi. Então tem, Mas, de qualquer forma, dá para botar muita grana e manter... Dentro de CPI, porque uma coisa ah. que eu percebo é, por exemplo, a gente vai aumentando o investimento, é, então nem sempre vai ficar dentro do CPA ideal. Então, talvez, às vezes, eu fico disposto a pagar um pouco mais caro, não tomando prejuízo, mas pagar um pouco mais caro para poder trazer mais volume.
1: Para ter volume, Para ter volume.
0: E, tipo, outras campanhas que não estão na fase de escala, elas vão segurando a lucratividade da conta. Esse raciocínio é certo mesmo? É certíssimo. Entendi, entendi. E aí, com isso... É, o que vai nortear o meu, a minha escala é volume de, de criativo, é, para eu poder conseguir meio que diluir esse risco. Eu tenho que ter muito criativo rodando. Eu tenho. Porque, por exemplo, se eu entro na biblioteca lá da Queima, tem 3 <risos> bilhões. De anúncios rodando. O, vo, o, o jogo está nesse? De ter mais volume de, de, de criativo mesmo?
1: Olha, não. o volume pelo volume, ele não importa. Uhum. Ele não interessa. Eu acho que quando, a partir do momento que você tem criativos de qualidade que estão fazendo o papel dele de converter, você pode ter o mesmo criativo por um ano, dois anos, que se ele vende, ele vende. Uhum. É, mas chega uma hora que vai saturar. Então, uhum. chega uma hora que você vai precisar dar uma atualizada ali no que você está fazendo. Chega uma hora que a gente tem muitas vertentes de produto para nichos e segmentos diferentes. Então, a gente uhum. fala muitas vezes com pessoas diferentes. É importante você ter um criativo específico. Mas não é o volume do criativo que vai te, te trazer esse sucesso. Mas a qualidade do criativo. Então, o criativo, na minha visão, é 80%, talvez, do resultado que você vai ter com as campanhas. Porque um criativo muito bom, ele vai, ele vai elevar o seu nível, vai elevar o seu resultado, assim como um criativo muito ruim pode te levar para um buraco. Cara, o uhum. que, que adianta? Eu tenho a, o melhor funil, eu estruturei a minha campanha muito bem estruturada, eu tenho uma segmentação muito foda de público, que já estava meio validada. Se o seu criativo não faz o papel dele de atrair a atenção dessas pessoas... Do que que adianta? Uhum. Então, um criativo muito ruim pode atrapalhar demais os resultados também.
0: E aí você tem, tipo, meio que um processo para poder identificando o que está funcionando, a gente vai repetindo. Então, tipo, ah, achamos esse padrão aqui, então vamos replicar esse padrão sempre é, e vai em busca de outros padrões ou segue sempre a mesma linha daquilo que está funcionando sem precisar ficar experimentando... Outras, outras linhas diferentes.
1: Eu sou muito a favor da experimentação e do teste. Uhum. É, porque se já tem uma coisa que está dando... Primeiro, uma coisa que está dando muito boa, ela com certeza pode melhorar. Uhum. Então, a gente sempre parte do pressuposto de otimizar o que já está dando certo. Uhum. Eu tenho um criativo que está funcionando muito bem, o que, que pode ser melhor nele? Ah, os primeiros segundos, né? A gente fala muito dos três primeiros segundos, que é o que vai atrair a atenção e a curiosidade das pessoas para ditarem se elas vão continuar vendo o que você está falando ou não, se elas vão embora. É, então, eu posso... Eu tenho alguma margem de teste nesses primeiros três segundos? Vou, vou testar. O que, que vai me dar mais resultado? Ah, o meu CTA pode ser mais claro? Então, a depender de todas as métricas que você tenha para analisar, você consegue ter mais resposta do que otimizar também nesse criativo. Assim como mirabolar, testar novas abordagens uhum. mas sempre de acordo com o seu propósito, com o que você vende, é, que tende a funcionar também, você, você sai daquela zona de conforto, né? De que, ah, isso aqui só funciona tá tudo bem aqui, não, uhum. tem que testar
0: e o, o, o legal disso é que tem tra, trazendo a, a, as dúvidas da galera que eu venho recebendo sempre tem sempre uma, uma bem é, diferentes opiniões, do tipo ah, para eu poder, para poder dar certo criativa, ele tem que ser caseirão ah, para poder dar certo criativo ele tem que ser super produzido, com o volume de investimento que que vocês têm, já fez esse teste de tipo ah o caseiro realmente funciona melhor do que o do que ou por exemplo ah pelo brand que eu preciso construir realmente fazer um bem feito vai ajudar como que você vê essa relação
1: cada caso é um caso. Eu, eu não acho que tem regra nesse sentido. Uhum. Eu acho que varia de acordo com o seu nicho, de, varia de acordo com o seu produto. E eu acredito muito que é importante você ter todas as vertentes, pelo menos testadas, não, uhum. não, que, não rodando 100% todas delas, delas agora, mas testadas pra você conseguir validar qual é a melhor estratégia pro seu produto, pro uhum. seu objetivo. É, mas ninguém tá na, na rede social pra comprar nada, né, gente? Uhum, ninguém entra no Instagram e ah, deixa eu comprar um curso hoje? Não. Então, as pessoas, muitas vezes, quando quando vem algum anúncio em rede social que é aquela coisa muito editadona, muito uhum. marca e tal, ai, ah, vão, vão me vender alguma coisa ah, é um anúncio, eu não quero ver então, muitas vezes, por isso que a galera tem o costume de falar, né, que esse mais natural uhum. é, e orgânico costuma vender, mas é simplesmente porque atrai a atenção das pessoas, o que, que você está fazendo para atrair a atenção das pessoas, enquanto elas estão ali rolando um feed, por exemplo, essa uhum. é a pergunta
0: verdade, eu, eu, eu passo muito por isso eu tenho, eu gosto muito das coisas muito bem feitas e, e às vezes meu público gosta da bagaceira, o público <risos> gosta do, da suvaca, eu gosta disso. Então, muito, às vezes, quando a gente tenta. É, sabe? negociar demais não tem a mesma performance como o raizão bem feito e aí igual você falou, vai, vai do público tem público, o meu público gosta da loucura, <risos> da zona e tudo, então a gente, a gente tem esse trabalho de tentar adaptar uma coisa com outra para eu ficar feliz entregando uma qualidade melhor e o público ficar feliz vendo algo é, bem raiz bem, bem feito
1: e a famosa quebra de padrão, né? Total. Que você sabe fazer muito, Verdade, muito bem. Verdade, quebra
0: de padrão ajuda, ajuda bastante. Vocês experimentam algumas coisinhas lá de quebra de, quebra de padrão? Ou, ou hoje já tá, tipo, esses formatos aqui são 100% validados?
1: Hoje a gente já tem mais formatos validados Entendi. nesse sentido. Mas Boa. testezinhos assim a gente sempre faz.
0: Boa. Saturação de mercado. Essa Ih! não tava nem na, na pauta aqui, mas eu fiquei curioso. Por quê? Tem uns caboclos e umas cabocas que fala, né? Que fala, Ai meu Deus, Micha, eu tô achando que meu público não vai comprar mais. E, te, e o fulano tá investindo, sei lá, 500 reais por mês, meu uhum. reais, ninguém compra o meu produto mais. Só que vocês estão num nível que eu, eu penso assim, meu Deus, quem mais? Quem não viu? Entendeu? Pelo volume de investimento. Já chegou a bater nisso de, ah, não, tá, tá saturando, vamos, sei lá, criar um produto novo, mudar? Como que vocês trabalham com isso? Já que é um volume... O Brasil só tem 200 milhões de, de pessoas. Então, pro, provavelmente... 200
1: milhões é muita coisa.
0: <risos> é muita A gente ainda gente. vai
1: conquistar esses 200 milhões. É
0: verdade. Eu, eu li, verdade. Mateuzinho falava muito disso. Falava, falava Mateuzinho, Falava muito. O capitão sempre falava isso. Ah, mas... É, é, se tem X mães no, no, no Brasil, tem X mães no Brasil e a gente não tem X compradores. Então, tem muito espaço ainda para poder e, crescer. E é isso
1: que as pessoas precisam pensar. Gente, no mercado tem espaço para quem é bom. Uhum. E tem espaço para quem vende verdade também. Eu sou muito a favor desse, desse pensamento. Então, total. você acredita no seu produto, seu produto é muito bom. Tem espaço para você sim, o mercado não está saturado. Você ainda vai conseguir vender muito, mas revise o que você está fazendo. Revise a sua estratégia, revise muitas vezes até, até o, pro, o próprio produto uhum. em si, né? Para entender se você vai conseguir o nível de escala que você espera.
0: Maravilhoso, faz, faz total sentido. E ouvindo de você faz mais sentido ainda, porque... Pô, para galera que tá começando e tá achando que tá saturando as coisas, né? Meu Nessa mano. Deus. Pois é. <risos> achando que tá saturando, saturando é, é, o produto, aí todo mundo já viu. Então, vindo de você, deixa a gente mais tranquilo ainda para poder falar. Mano, tem muito espaço para poder, poder subir ainda. Vai com tudo. É, como que você delimita o valor de, de escalar uma campanha? Você vai de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, mexe todo dia. Uma coisa que a nossa gerente fala muito com a gente é tipo... É, é ir reduzindo o hábito. Poxa, se você tem hábito de mexer todo dia, então mexe uma vez a cada dois dias. Tem hábito de aumentar o investimento de dois em dois dias? Então aumenta de três em três dias. Ela é muito a favor de não ficar mexendo muito naquilo que está que tá funcionando. Como que você pensa isso?
1: É, assim... Tende, o, o algoritmo tende a ficar mais confuso também, né? Quanto mais uhum. mudanças você faz. É, mas eu acho que tem umas boas práticas a, a serem seguidas. Não tem uma receitinha muito pronta, porque varia muito de acordo com qual que é o seu ticket médio, quanto uhum. que você precisa investir para ter retorno. Mas eu sou muito a favor de escalar. A gente está falando de uma escala alta. A cada 48 horas... E a depender, se o seu resultado tá muito fora da curva, o seu custo por aquisição tá muito baixo, o volume tá muito bom, eu já tive muita experiência de produtos, que, de campanhas, conjuntos de anúncios que escalavam todos os dias uhum. e continuavam mantendo uma média e o fato de você escalar, você amplia o seu alcance, você se amplia a sua audiência. Então, você vai conquistar, conseguir alcançar mais pessoas para vender mais. Uhum. Então, eu acho que é tudo uma, uma forma de experimentar também o que vai funcionar melhor e tem campanhas que vão funcionar bem assim, tem campanhas que não vão funcionar bem assim. E o Facebook é muito a favor de você fazer a plataforma trabalhar por você, né? Uhum. De fazer a inteligência da plataforma trabalhar por você. Chega a um nível que você consegue sim fazer isso, mas a depender do nível de investimento, não tem problema se você fizer pequenas otimizações ali no dia a dia. Só não podem ser otimizações muito drásticas porque você pode atrapalhar o aprendizado da sua campanha e aí acaba que você não vai ter resultado uhum. mesmo e às vezes pelo... Por querer fazer demais, né? Por dar muita atenção ali. Então, às vezes é melhor desapegar mesmo, parar de atualizar e dar F5 no gerenciador <risos> o tempo inteiro. É verdade. Cadê meu resultado? Então, é ter paciência.
0: Desse, do, do começo do, do investimento, é, a, a nossa galera é muito acostumada a começar o investimento com base no CPA ideal. Ah, eu vou, vou colocar o um investimento aqui. Então, o meu CPA ideal, sei lá, é 50 reais, Então, eu começo a campanha, o conjunto, com 50 reais. E parece que todas as vezes, não sei se acontece, sei lá, se o. Sei lá, se o Pixel acostuma com o investimento, a conta, sei lá. E aí, beleza, já tenho tudo validado, agora eu vou começar, ao invés de começar com 50, eu vou começar com 500. Aí começa com 500, caga tudo, não dá resultado nenhum, aí fica sempre naquela de 50, 50. Faz sentido essa relação, a, a conta acostuma com alguma coisa, ou eu posso, sei lá, ah, eu posso, eu tenho tudo validado, então eu vou começar com 10 mil reais na campanha, sem problema nenhum, e ela vai. Tender a performance. Obviamente que nunca vai ser uma ciência exata, né? Mas nunca. não tem essa relação de, ah, a verba baixa, ele vai sempre vai ser melhor, a verba alta desde o começo, sempre vai ser pior.
1: Não, não tem. E, e principalmente quando você tem histórico, você faz você, você trabalha ainda mais ao seu favor, né? Se uhum. você tem 10 mil reais com 10 anúncios criativos que estão muito validados para um público que também é validado para você, só vai.
0: Só vai. Boa isso, hein? Boa isso. Porque é uma reclamação muito da galera ali que tá ali do entre os primeiros 10 mil reais ali, é muito isso. Ah, mas eu coloco lá 500 reais. Numa... Às vezes pegou, sei lá, um cluster errado lá e tudo mais. Às vezes testou uma vez só e não funcionou. E falou, e tomou como verdade. Ah, não funciona, não vou colocar verba alta, mas faz, faz, total, faz total sentido. E, e essa
1: galera geralmente já tem um nível de maturidade muito positivo, né? E eu acho que o que a gente tem de mais forte ao nosso favor, quando uhum. a gente está falando de estratégia de mídia digital, é o seu histórico. Total. É o que a gente tá falando de dado, né? Uhum. Conseguir olhar para o dado e saber o que, que o dado tá te falando. O que, que nunca funcionou dentro da minha conta. Uhum. O que, que já funcionou dentro da minha conta. Seja criativa ou seja segmentação. Então, beleza. Eu vou pegar, sei lá, os cinco melhores criativos com os meus cinco melhores públicos e vou investir neles. Total. Tá validado.
0: Você uhum. tem... E falando em validação, você tem algum processo de validação para poder falar, ó, oh, isso aqui funcionou. Tem alguma régua para poder seguir? Ah, se der... Sei lá, se esse público trouxer, sei lá, 50 conversões e esse criativo também, ele se torna elegível para ser um criativo campeão, por exemplo.
1: É, quando a gente fala de winners, a gente está sempre falando do melhor resultado em volume pelo menor custo, né? Pelo Entendi. melhor custo também. Então, o, o volume em si vai depender do, do seu negócio, mas é sempre o que te gerou mais venda. Pelo custo mais barato. Entendi. Esse é um criativo winner.
0: Entendi. Então, independente do volume da pessoa ter. Se, se o meu nível de escala é fazer, sei lá, 10 vendas por semana, então, a partir desse meu parâmetro, eu vou determinar aquele, aquele meu campeão. É isso mesmo. Exatamente. Né? Maravilhoso. E como que eu escolho, como que eu vou descobrir a campanha certa para poder escalar? Para não errar, falar assim, ó, essa aqui... Ó, gente, vocês poderiam muito estar <risos> tá vendo isso. Você que está ouvindo pelo, pelas, pelas fotos, você não está vendo. Ouvindo, né? Mas você que tá assistindo, você poderia muito ver essa. Olha aqui! <risos> <risos> Olha que passando! ir, tudo bom! O que você quer fazer? Entendi tá tudo... na foto dela. Ah, entendi. Tudo isso pra poder te Voltando <risos> <risos> Volta! É <de> <risos> Como que eu, eu escolho entendi. a campanha? A campanha campeã. A, a campanha, tipo, essa aqui é a minha campanha campeã. No criativo eu entendi. Beleza. Tá lá tendo as conversões. Agora, essa aqui é a minha campanha. campanha. É o mesmo parâmetro, tanto para a campanha, para o conjunto, para o criativo, de só, ah, deu esse volume é, é, com, com o CPA que eu quero pagar. É sempre o um princípio, é o mesmo. Também. Qual que é
1: o seu objetivo? É conversão? É venda? Então, eu quero a campanha que me dê o maior volume de vendas pelo meu menor custo. É, sei lá tráfego, a uhum. campanha que me gerou um tráfego mais tráfego pelo menor custo, é leads, a campanha que me gerou mais cadastros pelo menor custo de lead possível.
0: Entendi, entendi. então o parâmetro é o mesmo.
1: Mas me conta, você pensa diferente?
0: Não, eu também acho que eu, eu também acho que é assim. Eu, eu a gente gosta gosta muito de ter esse de determinar esse parâmetro com base no volume que está dando em cima da, da do CPA ideal ah, nosso CPA e a gente até coloca aqui, é, por exemplo, esse é o nosso CPA ideal, de uma campanha normal. Quando a gente está na escala, eu estou disposto a pagar um pouquinho mais caro, então esse aqui é o CPA da escala, por exemplo. Então... Quando a gente vai botando mais verba, a gente está disposto a pagar X. E uhum. quando tá no investimento normal, é com base no, no CPA ideal E, e sempre também. de
1: acordo com o seu objetivo final Exato, ali, né? E, e por isso que é importante saber onde é que você quer chegar. Exato,
0: isso é muito bom Qual falar. que é o seu
1: objetivo? Cara, eu tô pagando dois reais num lead, tá? Não, isso é bom ou é ruim? Não sei. Uhum. Qual que é o custo do seu produto? Quando você espera pagar por um lead para depois pagar pela conversão dessa pessoa?
0: Total. Depende. Até pela meta também, né? Tem muita gente que só vai, mas não tem... Não tem ah, quanto que eu preciso investir Nossa. pra tal? Beleza, qual que é a meta? Qual que é a sua meta de vendas? Quanto você quer fazer por mês? Quanto quer fazer por dia, né? Isso, você, fa, você faz ainda isso? De, de, ah, tem que ter X vendas por dia, X por semana?
1: Trabalhamos com metas muito claras e a partir do momento que você estabelece uma meta, você sabe onde você quer chegar, onde você precisa chegar uhum. e o que, é que você tem que fazer para chegar lá. Você tem um norte, cara, de acordo com o que eu espero, com o que eu quero. Eu tô indo bem, eu tô indo mal, eu tô indo na minha média. Uhum. Tá, se eu tô indo mal, o que que eu preciso olhar aqui? O que que eu preciso analisar e melhorar? Se eu tô indo muito bem, eu já tenho um norte, um parâmetro, eu vou escalar, eu vou ir mais além. Só que se você não tem uma meta e um objetivo, uhum. tá sempre tudo bom, né? Ou tá aí, mais ou menos, beleza. Como que você vai mensurar o que você tá fazendo, o seu esforço?
0: Boa, e pro próximo mês, como que faz? Ah, pro próximo mês eu quero aumentar mais um pouquinho. Tem algum parâmetro de tipo, ah, é... é... É, vamos pensar numa pessoa que tá começando que ela não tem histórico, então tipo é, o próximo mês dela, ela não viveu ele ainda, porque ela não tem histórico do ano passado, como que ela, qual a orientação que você dá para ela poder aumentar a escala dela pro próximo mês de uma forma saudável?
1: Boa, é, eu acho que é um planejamento muito claro
0: Uhum. Sempre,
1: sempre, sempre. Eu vou ter ser repetitiva, mas sempre uhum. determinando qual que é o seu objetivo. Traça um planejamento muito claro e um funil muito positivo também, né? Porque uhum. a partir do momento que você anuncia, você investe mais, a sua audiência vai crescendo, o, o volume de pessoas que te conhecem também cresce. Mas essas pessoas não vão necessariamente comprar. Uhum. Você alcança quantas mil pessoas por mês? Todas essas pessoas compram o seu produto? Não, mas o que você está fazendo para continuar retendo, para continuar uhum. aquecendo essas pessoas, para elas voltarem e tomarem essa decisão? Em algum momento. Uhum.
0: E aqui, essa pergunta aqui é muito boa. A gente escala a campanha, ela tá convertendo, bota mais grana, tá convertendo, mas um belo dia ela parou de converter, não converte mais. O que que faz? Volta o investimento, mata ela de uma vez, espera, sei lá, espera mais cinco dias. Com a sua experiência assim, como que é a melhor forma de lidar com isso? Tava vindo, parou, o que que eu faço agora?
1: Ó, oh, é muito bom aproveitar o aprendizado de uma campanha que tem um histórico muito positivo, né? Que já uhum. tem um volume de conversões ali. É, eu tendo muito a olhar sempre para o criativo. Uhum. Então, pode ser que seja algum ajuste que você vai fazer no criativo. Atualizar o seu criativo e ela vai voltar a funcionar. Entendi. É o primeiro passo. Então,
0: partindo, partindo desse pressuposto, a inteligência está no conjunto, então. Eu acredito é que sim. Uhum. E
1: aí, beleza. Trabalhei o meu, o, o meu criativo. Se ainda não funcionou, não faz sentido você continuar investindo o que você estava investindo antes, uhum. porque você vai estar tá relevando o seu resultado para o buraco. Então, volta o seu investimento para o nível onde a campanha estava estável, né? Entendi. Convertendo muito bem, com um volume interessante, para a partir daí você voltar a conquistar a escala que você tinha conquistado antes.
0: Entendi. Mas
1: eu sou muito a favor de atualizar os criativos. E isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita preguiça. Verdade. É verdade?
0: Total. Ninguém faz. As pessoas têm preguiça de fazer criativo quanto mais atualizar é <risos> engraçado, chega nas análises chega você aluno, sem vergonha chega nas análises lá de campanha segunda, quarta, sexta e tudo beleza, ai Misha tá parando de converter beleza, quantos criativos você testou nessa hum, semana? Você, não, tá rodando só dois, e esses dois é o desde o começo é os mesmo dois, aí não tem não como não
1: tem jeito, não gente. Tem ainda mais dependendo da sua audiência aquela mesma audiência vendo os mesmos criativos, uhum. vai virar a paisagem, ela vai falar isso de novo, não quero ver então, tem que atualizar criativo. Premissa básica.
0: Boa. então, eu posso... A campanha rodando, eu posso lá trocar um criativo lá na Tora e a, e a probabilidade de continuar funcionando. Vai com tudo. Show. Não funcionou, volta o investimento da última vez. E aí, eu espero, sei lá, mais, mais quanto? Mais dois dias, cinco dias, mais... Mas quanto tempo? Até eu tomar essa decisão de matar a campanha ou não não? não?
1: não toma decisão precipitada, não. Então, quanto menos mudança você fizer, dia a dia, melhor. Então, uh -huh. espera, dá tempo ao tempo, para de dar o F5 no gerenciador uh -huh. e, e, e aguarda o resultado chegar.
0: Maravilhoso. E de
1: acordo com o limite que você tem, né? Total. Cara, não adianta, você esperar lá um mês, não, não um mês já é demais.
0: Total. Você está disposta a tomar prejuízo numa fase, assim, de, de escala ou prejuízo nunca?
1: A gente parte da premissa que prejuízo
0: nunca. Entendi. Então, mesmo se eu estou aumentando o investimento, a ah, tipo, é, o parâmetro de análise é, é o que a, a semana? Ou é só, só o dia? Então, tipo, aumentei o investimento, tomei prejuízo naquela campanha naquele dia, já. já descarto ela ou vou fazer algum tipo de alteração?
1: Qu quanto maior o seu nível de investimento, mais atenção você precisa dar para sua campanha, né? Uhum. Porque se der der errado, se der ruim de um dia para o outro, cara, você tem muito investimento ali. Então, é importante você olhar todos os dias, é...
0: É importante olhar todos os dias. É importante não cortar. <risos> <risos>
1: Desculpa, porque eu fui lá pro mundo da aula agora e voltei. É... A gente tava falando de?
0: De olhar a campanha todo dia, quando tá... Escalei a campanha, é... Ela não. Eu estou disposta a tomar prejuízo? Ah,
1: né? não. Então, assim, se você já teve o tempo ali, que é o tempo de aprendizado, é o tempo que você já tá habituado a a ter conversão no seu conjunto de anúncios, na sua campanha, no seu criativo que seja, não deu resultado, no início, dificilmente aquilo ali vai te dar resultado uhum. depois. Então, para, analisa, entende o que pode ter dado errado para fazer as possíveis mudanças de rota que você precisa fazer. Então, o tempo ele é muito relativo, mas a depender do nível de investimento, você pode com toda certeza tomar uma decisão de um dia para o outro.
0: Isso faz sentido também em questão da semana? Porque eu vejo muita gente falando, ah... É, meu, meu dia ruim é sexta e sábado, sexta e sábado não vende nada. O que é que eu faço? Eu diminuo o investimento, eu paro, paro, paro pauso o que tá ruim, ou eu conto com o que já deu bom na semana e assumo uhum. esse riscozinho ali do, do dia ruim pra poder, na composição. como como que você orientaria essa pessoa? Oh,
1: se alguém aí já, já teve uma experiência diferente, fala com a gente, porque <risos> eu não sou a favor de ficar pausando e, e, e ativando. Uhum. Cara, na sexta-feira eu paro de vender, eu vou pausar minha campanha e volto com ela na segunda. Porque é sempre... Facebook vai lá, anuncia... Uhum. Depois para. Então, você vai, você vai ter sempre uma, uma flutuação ali, não vai ter essa constância. Se você tem dias ruins e outros dias que são muito bons, a sua premissa tem que ser esses dias muito bons compensar os dias ruins. Uhum. E no todo, a sua campanha tá ali rodando no Vitalis para sempre, cara, não tem problema se um dia eu vende pouco ou não vende nada, porque nos dias que eu vendo muito, compensa todo o investimento que eu fiz na minha semana.
0: Maravilhoso, maravilhoso faz total sentido. É, a gente tem... Depois, joga no celular que a gente tem, tem perguntinhas da, da audiência que eu vou puxar umas duas aqui. Pode vir, amada! Aqui é o podcast. Tem algumas aqui que eu vou pegar também. E antes, eu tenho a última aqui da nossa, da nossa pauta. É, existe algum método replicável na hora de, de escalar campanha? Então, tipo, se eu fizer isso com isso, mais isso, mais isso, é o meto, a metodologia de escalar campanha. Ou cada caso sempre vai ser, sempre vai ser um caso?
1: Olha... Peraí. <risos>
0: Que isso...
1: Tudo isso vai dar. Vai, 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 vai com É a
0: nuvem. A nu... O tempo tá fechando. É...
1: Vamos voltar, Pera.
0: Existe uma metodologia replicável, replicável. De, de escala? A mais, a mais B é igual a C sempre ou não?
1: Não. Nossa, quem dera, né? Podia? <risos> pois é. Podia Mas ter uma, uma fórmula mágica. No Google.
0: Tem, no... Antes dessa pergunta, é mais fácil anunciar no Google do que no Facebook? Sim ou não?
1: Depende. O Google, qual que é a diferença ah. entre os dois, né? O, o Facebook, você muitas vezes alcança pessoas que não necessariamente estão te, uh -huh. te procurando. Elas não estão te procurando. Elas não pesquisaram. Uh -huh. Misha Menezes e agora eu vou ver um anúncio do Misha. Você aparece, você simplesmente aparece para elas.
0: Isso no Facebook. Então, no Facebook. No Facebook uh -huh. Muitas vezes
1: o seu risco é até maior, né? Se você uh -huh. for pensar. Isso. As pessoas não estão... Elas só estão interessadas muitas vezes no que eu estou dizendo para ela, mas elas não me pediram para ver isso aqui. Uh -huh. No Google, muitas vezes as pessoas têm uma intenção de, de ver algum tipo de conteúdo. Tem uma intenção de busca envolvida. Uhum. Então, já está mais relacionado com o que as pessoas estão pesquisando. Se isso vai dar mais resultado ou não.
0: Entendi. Não, não tem
1: uma, uma regra clara. Eu tendo a acreditar muito no potencial do Google justamente por isso. Uhum. Mas o Facebook também funciona muito, muito, muito bem.
0: Maravilhoso. Então, o então, bom é ter os dois. O
1: bom é ter os dois.
0: Então, voltando na escala replicável. Então, cada caso sempre vai ser... Um caso não tem como fazer um A mais B igual, igual a C.
1: Cada caso é um caso, se eu puder dar algumas dicas, assim, é... Diga,
0: adoramos dicas. Bota aí <risos> dicas aqui, eu menti, não vou.
1: Objetivo, claro. E o seu objetivo de negócio tem que, tem que ser congruente com o seu objetivo de campanha. Uhum. Cara, eu quero vender, então eu vou fazer uma campanha de alcance. Não, você não vai. Uhum. Então, o objetivo da sua campanha, a segmentação do seu público, dos interesses, lookalike, listas uhum. personalizadas, seja o que for, e o criativo. Esse é o, o básico do, do arroz com feijão que você tem que fazer e faça o arroz com feijão bem feito e a partir daí você vai entender as peculiaridades do seu negócio, do seu público, da sua audiência, seu, a sua sazonalidade, se existe algum dia que você vai vender mais, outro dia que você vai vender menos. Perfeito. E eu queria muito que tivesse um beabá e você falar cara, é o, o, o A mais B é igual a C, eu vou investir assim, assim para sempre vou ganhar muito dinheiro. Nem sempre é assim. É uma é flutuação muito maravilhosa. Por isso que é importante, gente, ser resiliente. Não desistir. Porque muitas vezes o resultado, ele pode te desafiar. Às vezes você tem um, uma, uma puta numa campanha. Um mega de um planejamento. Você se dedicou muito tempo pra fazer aquilo ali acontecer. E de repente não te dá o retorno que você esperava. Cara, Total. beleza. Vai lá e tenta de novo. Isso foi um aprendizado. Então, as pessoas tendem a se frustrar muito quando o resultado é ruim, né? Uhum. E eu tenho muito por mim que esses momentos de resultado ruins... São os que mais te desafiam. Verdade. Às vezes o resultado tá lindo, que bom que tá lindo, parabéns. Mas eles te deixam numa zona confortável. Uhum. Mas no momento em que as coisas estão difíceis, que não tá indo como você espera, são os momentos em que você se per... você permite inovar, você se permite ir além, você começa a achar erros que muitas vezes você nem ia achar porque tava tudo indo tão bem, você não ia procurar problema. Então, são esses momentos mais desafiadores que vão, com toda certeza, te levarem além. Então, o macete é não desistir. Maravilhoso, <risos>
0: maravilhoso. Pergando agora as perguntinhas da nossa super audiência, o Eu Gabriel, da avó, deve ser da avó. <risos> da Vó é o jogador. Pode passar, anjo, jogador do Corinthians. Passa dando um tchau pra câmera, que a câmera tá bem aberta. Vai. <risos> Ele perguntando: ó, escala vertical parou de performar nos últimos meses, a horizontal tá melhor. O que acha disso? Faça. Com, com essas mudanças todas ainda faz sentido escala horizontal ficar duplicando um tanto de trem igual, vai ter sua preposição?
1: Não, gente, não. É... <risos> é... A gente tá falando de audiências diferentes muitas vezes ali, né? Uhum. Sei lá, tô falando de fitness. Academia e chocolate, eu gosto de dar esse exemplo. Uhum. Significa que as pessoas interessadas em academia não comem chocolate ou não estão interessadas uhum. em chocolate? De jeito nenhum. Uma hora ou outra essa audiência vai se sobrepor. Uhum. Então, quanto mais você conseguir fazer a plataforma de fato trabalhar ao seu favor, juntando ali todas as suas potenciais interesses para ampliar a sua audiência, para conseguir ampliar a sua escala, Melhor. Uhum. Mas ficar replicando demais, chega uma hora que você vai olhar para a sobreposição daquilo aí e você vai falar assim, tô, tô falando com a mesma pessoa o tempo inteiro, tô uhum. concorrendo comigo mesmo, meu custo está muito mais alto. Mas também não tem regra, eu acho que é, é, o importante é testar. Eu gosto muito de testar essas duas abordagens, é, falando de segmentação e de campanhas, para você ver o que te gera mais escala e mais uhum. retorno a curto prazo.
0: Show, maravilhoso, faz total sentido. O JH Juliana Araújo, essa aqui é a polêmica. Não tô mais conseguindo escalar depois do IOS. Como, como tá funcionando aí? <risos> Sofreu com escala no iOS 14? Mudou alguma coisa por aí? Então, mudou pra caramba, no, no, mudou assim, na, na, naquela viradinha ali de quando veio a implementação mesmo, que aí tirou janela de atribuição e unificou janela de atribuição, IOS e tudo, aí começou um tanto de conta cair, né, eu vi, as nossas é, não, mas a gente, eu escutei muita eu gente também. falando, ah, tá caindo, tá caindo, tá caindo, aquela viradinha ali, eu acho que foi de março pra abril ali, se eu não me engano, ou de abril pra maio, a gente viu uma, uma loucura em performance de campanha, mas depois que a gente resolveu, né, botando pixel direito, separando domínio, é, colocando API de conversão, né? E tudo, aí voltou ao normal. E hoje eu posso falar que tá melhor do que tava antes.
1: Você falou tudo. Eu acho que é se adaptar, né? Uhum. Garantir que o seu funil tá redondo, seu domínio tá verificado, que o seu pixel tá funcionando bem. Uhum. E aí não vai mudar. Mas realmente, no, no primeiro momento, balançou o mercado de forma geral, né? Verdade. Você falou assim, caralho, que... desculpa a palavra, caralho, o <risos> que, que vai acontecer? É... E o próprio Facebook também eu senti que tava aprendendo muito com isso, Verdade. né? A gente passou por vários momentos de bugs no. Facebook, e a gente falava assim, cara, eu não acredito que eu não tô conseguindo fazer isso, eu não acredito que... Então, passaram por muitas questões de desenvolvimento por trás da plataforma, né, do que a gente faz ali no dia a dia, que impactou sem dúvida nenhuma o resultado, mas é a, a velocidade que a gente precisa ter pra se adaptar às mudanças de mercado, e essas mudanças, elas estão só começando, é, é só mesmo. um pedacinho, a pontinha do iceberg de tudo que ainda tá por vir. Então, é, é mapear tudo que você tem feito, quais são os possíveis impactos das mudanças do iOS 14 no seu negócio, né, Estratégia que você usava antes, conseguir se adaptar pra, pra voltar à constante do que, do que era antes, né? Mas agora eu realmente não vejo a galera reclamando muito como era lá no, uhum. no início, nesse período aí março, abril, maio.
0: Exato. E se a gente reparar, nos últimos três anos, o Facebook tem sempre feito alguma mudança que impacta em alguma coisa. Então, é, é, se, se a gente for reparar, tipo, todo ano a gente vai sofrer uma... o é, que, que você vai fazer? Grande... Vai sentar é, chorar?
1: É, eu acho Cara, que não. não. Você vai se adaptar e vai correr atrás do prejuízo e vai Exato. embora.
0: E aí, onde os fortes sobrevivem, Exatamente. né? Aí que é o momento, onde quem tá só brincando de rendinha extra e quem realmente tá pensando em construir um negócio duradouro. Aí que
1: você vê quem é quem. Aí que vai <risos>
0: dividir. A última pergunta do, do nosso... Cadê, cadê, o, cadê o moço aqui, gente? Cadê? Tem... Cadê? É possível. Cadê? Sumiu o rapaz? Aumentou o orçamento? É, Custo tem produção de bastidores? Cadê? É uma pergunta boa. iOS. Um, é um. Até que fala de emagrecimento. Perdi. Aqui, Eu achei. O Carvalho Personal. Carvalho Personal. Sou personal e estou com muita dificuldade. Olha a pergunta dele como é perigosa. Estou com muita dificuldade em ter um produto para escalar. Me dá uma luz. Ele já tá pensando em escalar sem nem <risos> sem ter, ter um, um produto. produto pra escalar. Mas Esse é um erro pode. capital que eu vejo na galera. Já tá querendo ganhar muita grana sem nem ganhar a primeira grana. O que, que você acha disso? Gente,
1: começa pelo começo. Começa pelo óbvio. O que, que eu tô vendendo? Para eu querer escalar, o que que eu tô oferecendo para as pessoas? O que que eu faço? Qual que é a minha proposta de valor? Qual que é o meu propósito de vida? O que que eu quero oferecer para as pessoas para elas transformarem a vida delas também? Verdade. Beleza. Tenho o meu produto. Aí sim você parte pro o ponto da escala, mas ainda não tá na hora não.
0: <risos> total, faz, total sentido na A gente já tá quase chegando os nossos finalmente, ah, né, produção? Já estamos chegando quase, quase nos finalmente. Só que a gente precisa fazer uma coisa. Cadê? A caixa... Tá aqui, a caixa surpresa. Porque é o seguinte: no nosso Misha, a gente tá ali qual? nosso Misha Cast? <risos> é muito No nosso Misha Cast, a gente precisa. Nós estamos no YouTube e a gente precisa pedir a galera que tá assistindo a gente pra poder se inscrever no canal. Então vai ter um desafio aqui, vai ter alguma coisa aqui dentro. E você vai ter que. vai ter que usar a sua habilidade de copy para fazer as pessoas <risos> se inscreverem no canal a partir desse objeto. Pode abrir. Música de suspense. De né?
1: pressão! Pressão, tô... tá,
0: Vamos ver Esse é bom mesmo! Ah, eu vim aqui falar de escala, agora eu quero... Vai, vamos ver. Vamos ver o que é. Uou. Nossa, meu Deus. Agora eu quero ver. O que é isso, Tainá? Um isso mouse. é
1: um mouse.
0: Um mouse. Um mouse. Vamos lá, usa, usa a sua habilidade. Pessoal, foca, foca nela agora. Usa sua habilidade. É com você. Eu tô me
1: sentindo muito blogueira, que é a
0: primeira <risos> vez que eu vou fazer isso, gente. Tiramos Tainá da caverna. Ah. Depois de longos anos, nunca gravamos um vídeo. Depois de falar o Instagram se você né? ver, não tem um vídeo, não tem um conteúdo falando de como, como escalar. Não tem. É super bastidores assim que a gente vai. Pra gosta. quem tá
1: acostumada, é só fazer, falar o que as pessoas têm que
0: fazer Exatamente. e agora tá aqui. Ah, expressão. Vamos ver.
1: Peraí, qual, qual é que é mesmo? Tem que
0: fazer... Você vai usar esse objeto pra poder induzir as pessoas a se inscreverem no canal.
1: Gente, peraí. Sabe esse, esse objeto mágico que, que, que você... Não, peraí. Volta, 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 volta. <risos> vocês vão ter sempre que
0: Sem pressão, Sem pressão, vai, mulher.
1: Esse objeto mágico que vocês estão vendo aqui agora, ele é capaz de fazer uma coisa que eu acho que vocês nem imaginam que se faça. Mas vocês que estão aqui no YouTube, agora... Pega esse objeto simples aqui, vai lá, vai lá, vai lá. Clica no botão, ativa os sininhos, aproveita, já faz um comentário aí. Fala pra gente o que, que vocês acharam desse podcast, desse vídeo, do conteúdo. Se tiverem dúvidas, manda pra gente também que o Micha vai responder todas.
0: <risos> Se Maravilha. inscreve no canal e
1: ativa o sininho. Maravilhoso. Valeu, valeu, valeu! Valeu!
0: Valeu, valeu, Meu Deus, já quase verde. Meu Deus. Maravilhosa, valeu. É, a gente já tá chegando aqui no finalzinho. Já quero agradecer demais. Obrigado por, esse... Obrigado por ter saído da, da caverna. Então, de fe... é o primeiro dia de férias ou o segundo? Segundo dia
1: segundo de férias. Segundo dia de
0: férias. Tá Nossa. maravilhoso. E o seguinte... A gente vai continuar o bate-papo com a Tainá lá no Micha agora, porque lá no Micha que é um outro canal que a gente tem, é um lugar pra gente conversar fiado, falar da vida dos outros. Então aqui, conteúdo sério, né? Que tem que fazer. O pessoal pede, ah, tem que falar de marketing digital de negócios e tudo. Aí a gente tá aqui cumprindo tabela, mas no outro canal, que vai estar tá no link aqui embaixo na descrição, nós vamos conversar fiado, conversar da vida. Será que a Tainá namora? Sim. Hum, não sei até quando esse vídeo saiu. <risos> Isso, você vai descobrir lá no Misha Talks. tá então, na é onde que o pessoal te encontra?
1: Primeiramente, fiquei muito honrada com o convite. Feliz demais, demais, demais de estar aqui. acompanhar seu sucesso. Você é maravilhoso. Então, além de se inscrever no canal, se inscreva também no curso desse cara, que ele é foda. E ele tem muita coisa pra ensinar. É... Tô feliz demais mesmo pelo convite. Espero ter agregado muita informação, conhecimento. Mas quem quiser me encontrar... Que é o do business. Pode me achar no LinkedIn. <risos> ah, verdade! <risos> Tainá Estourada Fonseca no LinkedIn. LinkedIn. Mas meu Instagram é arroba também.
0: Maravilhosa. Beijo para todos vocês, para você que nos ouve, para você que nos assiste. E segunda que vem estaremos aqui com mais um convidado ou um convidado super especial. Beijos! Até a Tchau. próxima. Tchau!